0: Perspektive Ausland Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London.
1: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborek und außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei Messe Heute sprechen wir über das Leben in Dubai und wie ein Umzug oder eine Firmengründung dort am besten abgewickelt werden. Dafür haben wir heute Marc Schipke eingeladen. Er stellt sich gleich
2: mal selbst vor. Vielen Dank für die Einladung. Marc Schipke mein Name, Gründer und Vorstand der Schipke Wirtschaftsberatung AG in der Schweiz. Bin 32 Jahre jung, gebürtiger Deutscher, Berliner, wohne seit acht Jahren in der Schweiz, jetzt seit drei Jahren auch in den Emiraten in Dubai bin Wirtschaftsberater, Unternehmensberater, Investor und helfe Unternehmern mehr finanzielle und wirtschaftliche Freiheit zu erlangen durch die entsprechenden Strukturen, durch die richtige Unternehmensstruktur, Firmensitze, Wohnsitze. Da gibt es ja national in Deutschland, aber auch
1: international viele spannende Möglichkeiten. Klingt gut, klingt spannend. Vielleicht kannst du ganz am Anfang kurz erwähnen, wie du selber auf Dubai gekommen bist. Wie hat es dich jetzt nach Dubai verschlagen? Ich habe 2017 das erste Mal
2: im Rahmen meiner
1: Praxis in der Wirtschaftsberatung
2: vermehrt Anfragen bekommen äh, für die Emirate und die Herausforderung, die ich damals hatte, war, überhaupt mit Leuten zusammenzukommen, die sich da wirklich auskennen und natürlich auch unsere deutsche Denkweise verstehen. Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, das sind ganz besondere Länder, nicht umsonst sind wir so erfolgreich wirtschaftlich. Wir haben halt einfach eine bestimmte Erwartungshaltung. Wenn wir viel Geld bezahlen, wollen wir auch gute Leistung erhalten. Es, es gilt, akkurat zu sein, transparent, ehrlich und direkt. Und das ist international nicht immer ganz einfach. Ihr werdet das wissen. Wenn man dann eben mit anderen Kulturen zu tun hat, dann geht es eben relativ selten so zu, wie wir es gerne hätten als deutsche Österreicher und Schweizer. Und so war es damals eben auch. Also es ging gehörig viel schief mit den ganzen Leuten, die man da so am Markt kennenlernen konnte und durfte und einiges an Lehrgeld musste bezahlt werden. Und so habe ich dann irgendwann für mich entschieden, ich gehe da einfach mal vermehrt selber hin, ich schaue mir das selber an, also seit 2017 eben auch sehr oft in Dubai gewesen und habe dann einfach entschieden, relativ kurzfristig dann, dass es auf jeden Fall Sinn macht, hier eine Firma zu gründen, dass es Sinn macht, hier Mitarbeiter im Büro einzustellen und dass wir hier vor Ort starke Bank Bankpartner brauchen, starke Kooperationspartner, Steuerberater, Rechtsanwälte brauchen, weil es einfach viele, viele Leute gibt, die gerade nach Dubai wollen, und die müssen unterstützt werden bei dem gesamten Spektrum, sei es jetzt eben die Firmengründung zu organisieren, die Visa zu beschaffen, die ID zu beschaffen, vernünftig solide Bankkonten aufzustellen. Auch und gerade europäische Bankkonten für ein Setup in Dubai aufzustellen, bis hin zu Immobilienthemen und, und, und. Und da sozusagen mal alles aus einer Hand anbieten zu können, aber eben mit den entsprechenden Experten auf den richtigen Schlüsselpositionen. Das haben wir uns zur Aufgabe gemacht mit unserer Wirtschaftsberatung.
0: Ich kann mir vorstellen, Marc, dass ja das Thema momentan äh, Dubai, wenn man das jetzt mal im Kontext sieht, äh, der aktuellen Covid-Situation ja sicherlich weiter an Brisanz gewonnen hat und das Thema Umzug nach Dubai, was ja doch zunächst mal brutisch wirkt, ja ähm, für viele vielleicht, die davor vielleicht abgeschreckt sind, aber doch in der jetzigen Situation sagen, naja, okay, ist aber doch die Situation so, dass ich jetzt hier weg möchte oder dass ich noch weiter mitmachen möchte. Ähm, kannst du das auch beobachten in der Beratungspraxis? Haben Sie die Anfragen vermehrt? Ja. Ist sozusagen die Schwelle, so einen Schritt zu machen, ähm, jetzt gesunken für viele Leute? Ja, absolut. Also es gibt immer mehr Anfragen, wir
2: haben immer mehr persönliche Termine. Also ich habe noch nirgendwo einen Ort gehabt, wo ich so viele physische Termine mit Deutschen hatte, also ich habe hier mehr Termine mit Deutschen als in Deutschland. Also es ist wirklich wahnsinnig. Die Leute wollen hier wirklich gefühlt jeden Tag zu uns ins Büro kommen. Wir haben jeden Tag Video-Meetings von Leuten mit Leuten, die sagen: Ich komme in ein, zwei, drei, vier Wochen nach Dubai. Können wir jetzt schon mal alles aufgleisen, dass ich dann sozusagen direkt wie auf Schienen zum Erfolg gefahren werde. Ähm, Viele sind schon hier, haben in der Vergangenheit vielleicht auch Dinge schon mal angefangen umzusetzen, sind vielleicht sechs, sieben, acht Monate als Touristen da und sagen, Mensch, ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr weg. Jetzt will ich mal richtig aufstellen. Ich brauche eine Wohnung, ich brauche eine Firma, ich brauche eine Emirates-ID. Ja, also auf jeden Fall hat es stark zugenommen.
0: Das also, sagt ja auch was aus, an... was du jetzt gesagt hast ja, über Dubai, nämlich dass Dubai ja von dem, was wir zumindest so allgemein wissen, sehr gut erreichbar ist. Ja, Also es gibt viele Flugverbindungen dahin, also wird viel investiert auch in die Erreichbarkeit. Der Staat will ja auch erreichbar sein für Ausländer und hat entsprechende Infrastruktur auch geschaffen, gerade von Europa aus, nehme ich an.
2: Absolut, absolut. Nur nicht wirklich gut vom Flughafen BER, aber das war ja vorher schon anzunehmen.
1: <lacht> ja. Dann erzählt uns Marc mehr darüber, woran seine Kunden vor allem interessiert sind und was Dubai für sie besonders attraktiv macht.
2: Genau, also ganz wichtig, mal von 100% Prozent Klienten wollen mehr als 70% Prozent gar nicht aus Deutschland weg oder können zumindest nicht aus Deutschland weg. Das heißt, wir beraten eben mehr als 70% Prozent der Klienten in Deutschland mit deutschen Lösungen. Stiftungen, Vereinen, Genossenschaften, Holdingstrukturen, dass die gesamte Klaviatur vor allem auch meistens weit darüber hinausgehen, was deutsche Steuerberater so beraten. Aber gerade in Bezug auf internationale Gestaltung erfüllt Dubai halt insgesamt sehr, sehr viele Boxen. Ja, also man, man wünscht sich ja das ganze Jahr über gutes Wetter. Jetzt mag es Leute geben, die sagen, drei, vier Monate im Jahr ist es zu heiß. Aber wo auf der Welt sonst, ist es sieben, acht Monate perfekt, ja, sage ich immer. Ähm, dann Steuerfreiheit lockt natürlich jeden, der wirtschaftlich erfolgreich ist. Es gibt hier nur fünf Prozent Mehrwertsteuer, ansonsten keine Steuern. Ähm, wenn ich eben entsprechend hier vor Ort lebe, dann merke ich eben auch, es ist wahnsinnig sicher. Also in jeder Statistik der Welt sind die Emirate mitführend, ja, was, was öffentliche, private Sicherheit, äh, gerade auch von Frauen, von Kindern betrifft. Ein wahnsinnig schöner Ort für Familien. Ja. Also ich persönlich bin Familienmensch, bin glücklich verheiratet und es gibt einfach auch viele unserer Klienten, die mit Kindern überlegen herzukommen. Nicht wenige, die gerade jetzt sagen, da passiert zu viel, was ich nicht mittragen kann und möchte, die kommen dann tatsächlich unter anderem deswegen, wegen der aktuellen Situation jetzt eben nach Dubai und erleben eben einen Ort, wo Kinderfreundlichkeit ganz groß geschrieben wird, wo gerade Afrikaner, Asiaten deutlich kinderfreundlicher sind, auch kinderreichere Familien gewohnt sind als die Europäer ähm, und entsprechende nennis gibt es zuhauf, Privatlehrer, Privatschulen, tolle Parks, Freizeitangebote und so weiter. Also insgesamt ist Dubai da einfach schon für viele Leute gerade extrem
1: reizvoll. Da habe ich noch eine Nachfrage dazu und zwar Frauen zum Beispiel. Ne, sind ja, also was darf eine Frau nicht in Dubai zum Beispiel? Fragen wir mal so.
2: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm <lacht> Jetzt dürfen wir natürlich noch mal unterscheiden zwischen Muslima und Nicht-Muslima. Ähm, was Nicht-Muslima betrifft, gibt es keinerlei Unterschiede. Keine. Null. Ja? Also wenn eine Frau, und das ist ja, sagen wir mal, 80 Prozent unserer weiblichen Anfragen sind Nicht-Muslima, ähm, und die haben die gleichen Rechte. Es gibt keinerlei Argumente, warum man jetzt irgendwie als Frau Bedenken haben müsste. So, Wenn ich jetzt Muslima bin äh, und sozusagen im Rahmen der Scharia wirklich leben möchte, dann muss ich mich natürlich sozusagen gewissen Regeln äh, dann eben auch unterwerfen. Das ist klar, das ist ja selbst entschieden sozusagen. Was aber wichtig ist ist, wenn man eben im islamischen Kontext sich das Ganze betrachtet, wirklich aus der muslimischen Perspektive, dann gibt es kein liberaleres Land auf der Welt als die Emirate. Es ist Nummer eins für Frauenrechte, Nummer eins für Partizipation von Frauen am, am Gemeinwesen, an der Wirtschaft, an der Politik. Ja, es gibt wenige Leute, die das wissen, aber es gibt ein halbes Dutzend führende Ministerinnen in den Emiraten, also in Dubai ganz speziell. beispielsweise okay. Beispielsweise haben auch mehrere in Deutschland studiert, ja, zum Beispiel eine, eine Dame, die hier zuständig ist für Umweltthemen und Lebensmittelsicherheit, hat in Aachen studiert. Beispielsweise mhm. die Dame, man, man wird es vielleicht mal mitgekriegt haben, die Araber wollen mit Elon zum Mars, ja? Arabs to Mars. Mhm. Nicht nur die führende äh, Wissenschaftlerin, die diese Mars-Mission hier anführt, ist eine Frau, sondern auch die Astronautin, die sie da hinschicken wollen, ist eine Frau. Ja, also die Emirate bemühen sich extrem um eine Frauenquote nahe 50 Prozent, wirklich bei führenden Schlüsselpositionen. Das ist ganz erklärt das offizielle Ziel hier. Ich kann nur sagen, eben sowohl Muslime als auch nicht Nicht-Muslime, die wir hier kennenlernen, die wir hier begleiten, ähm, das ist ein Paradies für Frauen. Du hast wahnsinnig viel Sicherheit, du hast keinerlei Einschränkungen. Mir ist persönlich, ich mag mich irren, aber mir ist persönlich keine Einschränkung für Frauen bekannt. Gerade eben jetzt seit, letztes, seit letztem Jahr, wo sozusagen auch Unverheiratete zusammenleben dürfen. Ich muss nochmal unterscheiden, wie gesagt, zwischen Muslima und Nicht-Muslima. Aber wenn ich jetzt beispielsweise nicht verheiratet wäre und ich würde hier mit meiner Frau, mich, mit Freundin zum Beispiel, mich anmelden, das wäre überhaupt kein Unterschied. Und sie kann hier genauso mit mir, wir haben auch 50-50 eine Firma zusammen, sie kann hier überall Vollmachten haben, sie kann hier ganz normal agieren. Und sie persönlich, das werden viele Frauen bestätigen, die in Dubai gewesen sind, fühlt sich hier wahnsinnig wertgeschätzt und hat eben nicht... Negative Aspekte, die man vielleicht sonst in südlichen Ländern teilweise vermuten muss. Ja, dass man sozusagen als Frau so ein bisschen von der Seite angeschaut wird, dass es Begehrlichkeiten weckt, all diese Themen, das
0: hat man hier als Frau wirklich nicht. Man kann sich hier extrem frei bewegen. Also im Grunde nicht diese Macho-Kultur, von der du jetzt sprichst, die es in manchen, ich sage jetzt mal, südlichen Ländern, äh, südeuropäischen, ja. südamerikanischen Ländern gibt, äh, die gibt es in Dubai nicht. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist zusammen mal die wie wir die Polizei und, und Sicherheit und so weiter wahrgenommen, da ist es sicherlich Präsenz, da wird es wahrgenommen ähm, als etwas Positives. Oder man muss ja schon sehen, dass es irgendwo ja eine, ähm, ein, ein Königreich ist, ja, also eine absolute Monarchie in, in dem Sinne. Ja, mir ist schon klar, dass es natürlich Minister gibt und sowas, ja, aber am Ende ist ja schon ein Königreich. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt ähm, hier ein Überwachungsstaat ist oder sowas.
2: Das ist ein sehr faszinierendes Thema. Also die Emirate sind ein perfekter Überwachungsstaat. Man wird mit der Emirates ID überall getrackt. Es gibt überall Kameras, in jeder Residenz, in jedem Hotel. Die, die, die Autobahn. Wenn du, wenn du, wenn du, es, du musst ja Autos, auch Mietwagen registrieren bei der RTA, bei der Verkehrsbehörde. Fährst du zum Beispiel einfach ab von der Autobahn, ohne zu blinken, kriegst du automatisch ein Ticket. Da muss auch, da muss auch keiner dich rausholen. Wenn du falsch parkst, musst du, wenn du falsch parkst, die, die fahren vorbei, die Autos mit der Polizei, Verkehrspolizei mit Scannern und sieht, wer hat ein Ticket, wer hat keins und die kriegen automatisch ein Ticket, ja, also Strafzettel. <lacht> ja, aber jetzt, jetzt jetzt kann man sich da überlegen, ist das nicht die Zukunft? Und wenn ich das wirklich reflektiere, ich bin durch und durch Libertärer. ja, also, wir würden uns alle am liebsten eine anarchische Welt, anarchokapitalistische Welt wünschen, wo jeder frei sich bewegen kann und es kaum Staaten braucht. Aber in der Praxis gibt es nun mal einfach ähm, gewisse Notwendigkeiten für einen ordnenden Staat. Und wenn ich mir das hier anschaue, das ist sehr faszinierend tatsächlich in der Praxis, ich erlebe die Polizei und auch die Armee hier als extrem angenehm. Ich habe mehrere, äh, mehrere Offiziere, äh, tatsächlich als Bekannte, bin mit einem emeritierten General äh, tatsächlich befreundet, den ich kennengelernt habe, weil ich letztes Jahr am Ramadan ein bisschen was gespendet habe. Dann waren wir mit dem Leiter vom Roten Halbmond, dem Äquivalent des Roten Kreuz, Fastenbrechen. Da war der Leiter von der Verkehrsbehörde da. Da war ein führender Ex-General äh, am Tisch. Und es sind gute, liebe Menschen. Ja? Ich habe hier zwei, drei Erfahrungen gemacht mit der Polizei, äh, wo du sozusagen einfach, also mein Fahrer war beispielsweise in meinem Verkehrsunfall verwickelt. Das ist hochgradig professionell, da ist null Aggression. Die kommen einfach vorbei. Na, natürlich ist erstmal bei jedem Autounfall, ist erst, sind erstmal die Gemüter oben und so. Klar, und, der klar. und der ist total tiefenentspannt, total tiefenentspannt. Hört sich das an, hört sich das an, sie sind schuld. So, zack, dann gibt es einen Stempel, <lacht> fertig. Und dann weißt du einfach, was Sache ist, dann brauchst du nicht großartig rumdiskutieren. Aber es sind tatsächlich hier aus meiner Sicht, und das ist das Faszinierende, es gibt deutlich weniger Konfliktpotenzial im Leben eines normalen Bürgers, der jetzt eben nicht in Messerstechereien und Vollsuff sozusagen äh, sich ergeht, gibt es deutlich weniger Konfliktpotenzial als in Deutschland mit der Polizei. Und die Polizei ist auch deutlich weniger aggressiv. Also ich erlebe die deutsche Polizei jetzt leider, leider, ich muss mich schämen dafür tatsächlich, als zunehmend aggressiv. Ja, Ausnahme bestätigen die Regel, es gibt tolle deutsche Polizisten. Aber so im, im normalen Leben eines Bürgers erlebt man leider in Deutschland die, die Polizei als etwas Fremdes. Das ist nicht einfach dein Freund und Helfer leider, sondern das ist eher etwas Fremdes, was versucht, dich in irgendeiner Weise einzuhegen, einzugrenzen und wo du eigentlich immer über die Schulter guckst, wenn du die Polizei siehst. Und das ist hier tatsächlich nicht so. Also ich kann nur für mich sprechen und die, die ich kenne. Hier gibt es keinen einzigen, ähm, der das anders sehen würde in Bezug auf die Sicherheitskräfte hier. Das ist natürlich interessant, wenn du eine Monarchie mit einer vermeintlich freien Demokratie vergleichst.
1: Wenden wir uns jetzt mal den Herausforderungen zu, die auf einen zukommen, wenn man seinen Lebensmittelpunkt nach Dubai verlegen möchte. Also, mit welchen Schwierigkeiten müssen Experts rechnen?
2: Die Firmengründung ist wahnsinnig einfach und auch, die, auch das Visum und die Emirates-ID sind relativ straightforward. Also das ist beides jetzt keine Raketenwissenschaft, das machen wir fast jeden Tag, das ist nichts Besonderes. Aus meiner Sicht ist die wirkliche Kunst, und dadurch zeichnen wir uns eben auch aus, die wirkliche Kunst liegt in den Beziehungen mit den Banken. Das ist tatsächlich wirklich, also da, da steht und fällt halt alles. Ja, am Ende ist die gesamte Beratung und die Umsetzung wertlos, wenn der Klient ohne Konto dasteht. Und da sind die Emirate sehr, sehr eigen. Muss ich beispielsweise in Deutschland oder in der Schweiz äh, ein Konto ja schon haben, ein Sperrkonto, wo ich das Kapital einzahle für die Kapitalgesellschaft, ist es hier genau umgekehrt. Und ich bekomme effektiv auch ohne eine Emirates-ID in der Praxis gar keine Konten, es sei denn, ich habe irgendwie schon 10 Millionen rumliegen und sage, ich will die hier bloß irgendwo investieren vor Ort, aber wenn ich hier wirklich operativ tätig werden möchte, dann muss derjenige, der hier das Sagen hat, der hier Geschäftsführer ist, der muss eine Emirates-ID vorlegen, ansonsten wird die Firma gar kein Geschäftskonto bekommen. Und das ist natürlich auch mal äh, wichtig zu bedenken. Das ist natürlich ganz anders, als wir das jetzt aus Großbritannien kennen oder auch aus Singapur kennen. Äh, stellt, ihr, stellt euch vor, man bräuchte für eine, eine britische Limited oder auch für eine US-LLC dort vor Ort auf jeden Fall mal einen Wohnsitz und einen steuerlichen, eine steuerliche Ansässigkeit. Ne? Also, das würde schon ganz andere Dinge zur Folge haben. Und das ist eben hier notwendig. Das liegt aber vor allem am Druck natürlich der Europäer, generell der OECD-Staaten. Äh, das liegt auch an der Geldwäschebekämpfung. Das liegt an der Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Man will auf Nummer sicher gehen und sagt sich, dann müssen wir halt lieber die Regulierung über die Banken machen, wenn wir das Finanzamt sozusagen. Als Gegner nicht haben, wie in Hochsteuerländern. dann nimmt sozusagen die Regulierung die Bank vor. Die Banken auf der anderen Seite wollen Startups eigentlich nicht haben. Ja, also jemand, der irgendwie so mit 5.000 oder 10.000 Euro auf dem Geschäftskonto ankommt, der wird sich schwer tun. Der kommt nur zu zweit- oder drittklassigen Banken. Der wird kein seriöses, großes Geschäftskonto bei den bekannten Banken wie Mashreq, Emirates, NBD etc. bekommen. Von den internationalen Großbanken ganz zu schweigen, da brauchst du als, als sozusagen unter einer Million äh, Kleinstunternehmer brauchst du gar nicht anfragen. Also egal, wie sie alle heißen mögen, die internationalen Banken werden keine Leute annehmen, äh, die nicht mal ein, zwei, drei Millionen Euro bewegen, haben und bewegen. Und wenn du hier vor Ort eben mit der Emirates NBD arbeiten möchtest, was die von uns empfohlene Bank ist, weil sie auch sozusagen in Teilen, äh, der, der Scheichfamilie gehört, im Staat gehört, weil sie einfach sozusagen sehr solide ist und sehr gut kapitalisiert. Die sagt, die sagen immer, die wollen 50, 200.000 bis 500.000 derer haben, haben. Das heißt, ich muss eigentlich mal im Schnitt Ungefähr 45.000 Euro im Durchschnitt muss ich bereit sein, auf dem ein Geschäftskonto einzuzahlen. Und das muss auch als Average Balance, wie es heißt, am Konto sozusagen vorhanden sein, über den 12-Monats-Horizont. Natürlich, ne, es schwankt, aber ich muss ungefähr diesen Durchschnitt halten. Das ist auch ein Konzept, was kein Deutscher versteht. Das versteht man nicht. Mhm. So Und das, da, da kommt es wirklich sehr genau darauf an, den Klienten zu erklären, wie die Banken hier ticken. Und da muss man natürlich vor allem die richtigen Lizenzen vorher auswählen. Da kommt dann die Kunst sozusagen des Beraters ins Spiel. gründen kann jeder, aber die richtige Firmenstruktur so aufzustellen, mit dem richtigen Businessplan, dass die Bank dann da auch mitspielt und dass der Klient ohne Probleme seine Konten aufmachen kann, auch und gerade als Jungunternehmer oder als einer, der vielleicht 20.000, 30 30.000 zur Verfügung hat und weiter arbeiten will damit. Da ist die Kunst, da entsprechend dann die richtigen Banken aufzustellen und wenn es dann eben auch größere Unternehmen äh, betrifft, dann auch mit europäischen Banken zusammenarbeiten zu können. In Großbritannien, in der Schweiz, in Liechtenstein etc., auch in Polen, Litauen, gibt es verschiedenste Banken, mit denen wir arbeiten, wo man eben dann nicht nur bei Fintechs, sondern eben auch bei Vollbanken Konten bekommt, wenn man in den Emiraten wirklich ansässig ist, mit einer sogenannten Ejari, wirklich seinen Wohnsitz auch nachweisen kann, was man nur bekommt, wenn man den Mietvertrag unterschreibt und so weiter und so fort. Das sind Dinge, auf die es wirklich ankommt. Reine Briefkastenfirmen und Free Zones ohne irgendwelche Substanz kriegen in der Regel keine Konten mehr in den Emiraten.
0: Jedenfalls nicht in Dubai und nicht in Abu Dhabi. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Das heißt, du müsstest du musst im Grunde vielen empfehlen, die jetzt dort, sage ich mal, nur hinziehen wollen, aber jetzt nicht die Voraussetzungen erfüllen äh, für ein Geschäftskonto in Dubai, dass sie im Grunde eine Gesellschaft irgendwo anders gründen müsste. Ich weiß es nicht. USA oder, oder sonst dem, was ich halt anbiete für
2: Sie? Na, es, es hängt ja immer so ein Stück weit davon ab, was man, was man umsetzen möchte. Also es gibt ja drei Varianten. Die eine Variante ist, ich habe eben entsprechend mal 45.000 circa für ein Geschäftskonto parat. Ähm, dann würde ich immer empfehlen, gründe eine Mainland Company. Da gibt es die Soul Establishment, das ist die Einzelfirma. Es gibt die Civil Company, das ist die äh, LP, also eine Partnership. Ähm, und es gibt die, äh, oder eine GbR im deutschen Vergleich, und es gibt die äh, LLC, das ist die GmbH. Und diese drei Gesellschaften brauchen keinen Local Sponsor. Die LLC seit diesem Jahr nicht mehr. Ähm, die beiden anderen auch bereits länger nicht. Also Personengesellschaften brauchen vorher ja auch keinen Local Sponsor. Ähm, aber eben jetzt auch die Kapitalgesellschaft nicht mehr. Und dadurch brauche ich auch keine Free Zone. Die Free Zone aus meiner Sicht macht das Leben vieler Gründer einfach nur schwer. Ich schränke mich unnötig ein. Die ist historisch gewachsen, die Freezone, weil man früher ja immer das Thema hatte, ich habe Angst als Ausländer vor der Scharia, ich habe Angst vor einem Local Sponsor und so weiter, deswegen gründe ich eine Freezone. Aber diese Themen gibt es so eigentlich nicht mehr, weil die Emirate ja auch wettbewerbsfähig sein wollen. Und deswegen hat man ja aus meiner Sicht kein Argument mehr für die Free Freezone. Wir raten zu 99 Prozent immer zu einer Mainland Company.
0: Dort ist auch die Steuer frei bei den Mainland Companies. Ja, da gibt es auch keine, äh, kein keine Unterschied. Steuer
2: die Kein ja. Unterschied. Das Einzige ist, dass ich bei der Mainland ja in den Emiraten selber tätig werden darf. Ergo muss ich nachweisen, dass ich in den Emiraten nicht tätig bin, wenn ich die Mehrwertsteuer nicht erheben und zahlen möchte. Mhm. Ja, das ist das Einzige, was man dann muss. Das, da hat man halt ein kleines Accounting und äh, zeigt halt seine Jahresbilanz, respektive Steuerauszüge und zeigt eben auf, dass man keine äh, Einnahmen innerhalb der Emirate erzielt hat, was bei vielen natürlich der Fall ist. Ne? So, das, das ist im Grunde mal unsere Empfehlung. Was du gerade angesprochen hast, ist sehr relevant und sehr spannend. Wir kombinieren das tatsächlich eben auch oftmals mit einer US-LLC äh, oder mit einer UK-LLP. Sehr spannend für diejenigen, die eben in den USA oder in Europa tätig werden wollen und die entsprechend ähm, dann arbeiten wollen mit einem gängigen Geschäftskonto, eben auch bei den Fintechs, äh, Revolut, Transferwise und so weiter, ohne Probleme Konten aufmachen wollen. Das geht eben so leider nicht mehr mit. Emirate-Gesellschaften. Da hat sich Transferwise zurückgezogen. Revolut bockt da leider auch. Ähm, es gibt wenig Gründe dafür, denn wir arbeiten, wir gründen jeden Monat äh, 20, 30 Singapur-Gesellschaften und da kommt jeder an sein Transferwise-Konto, gibt gar kein Problem. Insofern verstehe ich das nicht wirklich, warum eine Dubai Mainland Company kein Transferwise-Konto kriegen kann. Ähm, aber ist jetzt seit circa zwei Jahren so. Genau, also wenn ich jetzt beispielsweise in äh, international, aber außerhalb der Emirate nach außen hin auftreten will, bietet sich eine US-LLC natürlich super an. Äh, wenn ich eben innerhalb der USA vor Ort ja irgendwie auch Geschäfte machen will, kann ich auch eine Limited Partnership machen. Dann versteuere ich halt nur das, was drüben ist. Den Rest kriege ich steuerfrei rüber. Ähm, wenn ich in Festland Europa tätig werden möchte, bietet sich eine UK-LLP an, Limited Liability Partnership wo ich keinen Nexus habe, irgendwo in Großbritannien, aber eben ein normales Konto äh, anbieten kann, mit dem ich dann in der EU tätig werde. Also es gibt verschiedene Lösungen, die man dann nochmal davor schalten kann. Und wenn ich den privat steuerfreien Wohnsitz habe, lässt sich das natürlich schön mit der Personengesellschaft als
1: Durchflussstruktur eben umsetzen. Jetzt hast du gesagt, es ist unkompliziert äh, und keine Raketenwissenschaft, ein Unternehmen zu gründen und Residenz zu bekommen. Ähm, aber trotzdem nochmal konkret, also wie kann ich mir das vorstellen? Vom Moment, ich sage, ich möchte jetzt gerne meinen Wohnsitz verlagern und eine Firma gründen. Ich nehme jetzt mit dir Kontakt auf. Wie lange dauert es, bis ich meine Residenz in der Hand habe, meine eine Firma gegründet ist und was kostet es?
2: Also prinzipiell die Reihenfolge ist, optionale Firmennamen einschicken, Pass einschicken, Passbild einschicken und mitbringen. Ähm, idealerweise, wenn's, wenn es wenn's geht, sozusagen schon einen Einreisestempel vom letzten Dubai-Besuch. Das ist immer sehr praktisch, weil die Emirate die Person schon im System haben. Dann gehen Dinge teilweise auch schneller. Wenn man das nicht hat und Erstbesucher ist, dann natürlich nicht. Ähm, dann brauchen wir normalerweise immer 14 bis 21 Tage, wo jemand idealerweise auch vor Ort ist und bleibt. Jetzt kommt natürlich mit wieder die beste Zeit des Jahres, wo die Leute sowieso über Weihnachten und Silvester, Januar kommen und der kalten Jahreszeit entfliehen. Da ist es für die meisten gar kein Thema, mal für zwei, drei, vier Wochen in Dubai zu sein am Stück. Im, im Sommer sieht es natürlich dann wieder ein bisschen anders aus. Insofern ist das normalerweise gängig. Vom Horizont her dauert eine Filmgründung ca. drei, vier Tage, so wie in den meisten anderen Ländern auch. Das, was dann ein bisschen dauert, sind eben dann die Visa-Themen, Medical Checkup, dauert eine halbe Stunde, aber man hat dann ein Ergebnis, aber dann sozusagen wirklich das Visum im Pass geklebt zu haben, kann eine Woche dauern und dann entsprechend die Checkkarte, also diese ID, wirklich auch händisch zu bekommen, das dauert normalerweise eine Woche ab diesem Zeitpunkt. Ja, jetzt haben Sie gerade kürzlich eine Umstellung gemacht von der alten auf die neue Emirates-ID, jetzt dauert es teilweise vier Wochen. Ja, also das sind Dinge, da steckt man natürlich nicht drin. Ich sage, es ist keine Raketenwissenschaft, aber man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist leider so. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass die Emirat rückständig wären, sondern die Nachfrage explodiert
1: einfach. Also die Behörden haben wirklich gut zu tun, dieser ganzen Anfragen Herr zu werden. Damit man ein Visum bekommen kann, muss man einige Voraussetzungen erfüllen. Es gibt drei
2: Aspekte entweder, oder drei Möglichkeiten. Entweder kaufe ich eine Immobilie. Da äh, schwanken die Zahlen, je nach Emirat, äh, sagen wir mal plus minus 800.000 Millionen Derham-AED, äh, die ich einsetzen muss, die auch geflossen sein müssen, äh, um eine Immobilie zu kaufen. Darüber kann ich dann im, im Nachgang, wenn die Immobilie fertig ist, das ist wichtig. Also ich muss einziehen können. Ja, also das reicht noch nicht sozusagen jetzt einfach nur, die ist jetzt irgendwie im Bau, sondern ich muss mich ja irgendwo anmelden. Ähm, wenn ich mich ja anmelden kann, ähm, dann kann man eine Emirates-ID bekommen, auch ohne Firmengründung. Ja, wenn man beispielsweise nur den Wohnsitz hier haben möchte. Oder man lässt sich anstellen, also beispielsweise unsere Mitarbeiter kriegen dann eine Labor-Card, das, das Arbeitsvisum, Employment-Visa und dann die Emirates-ID eben als Angestellte. Und Investoren gründen für gewöhnlich natürlich dann eben eine Gesellschaft und haben mit der Gesellschaftsgründung dann als Investor die Möglichkeit. Und zu guter Letzt gibt es natürlich Family-Visa. Von Family-Visa raten wir normalerweise ab, da kann extrem viel sich enorm verzögern, einfach <lacht> lost in translation. Ja, da hast du dann beispielsweise eine Konstruktion: der Mann ist mit einer Kolumbianerin verheiratet und dann fängt dann fängt es an. Ja? Also dann, dann hast du hier Deutsch, Arabisch, dann hast du hier Spanisch, Arabisch, dann hast du eine Hochzeitsurkunde, dann musst du alles noch beglaubigen, übersetzen, dann muss die Übersetzung noch beglaubigt werden, dann wird die Kopie nochmal beglaubigt und dann läuft das zur Botschaft der Emirate, dann läuft das hier rüber, Dann wird also das kann zwei Monate, drei Monate dauern. Würde ich immer davon abraten, wenn man bereit ist, die Frau, die Partnerin oder den Partner, den Mann mit reinzunehmen in die Gesellschaft, würde ich es immer machen, mal Minimum irgendwo mit 25 Prozent, und dann eben ohne Probleme kriegt man als Investor eben auch ein Visum und dann ist man im gleichen Zuge schon da. Dann, dann hat man nicht diesen zusätzlichen Aufwand. Und das geht eben mit aus meiner Sicht bei den bei den Top-Ländern, ja. Also wenn ich jetzt alle normalen Länder mir anschaue, sozusagen, wo wir Anfragen herbekommen, da gab es noch nie Probleme. Ähm, es gibt immer mal wieder Länder, die kommen irgendwie so ein bisschen auf die schwarze Liste oder oder. Ähm, verschwinden davon wieder. Also beispielsweise liegen ja die Emirate, seitdem die Emirate mit Israel zusammenarbeiten, liegen die Emirate ja mit der äh, Türkei, mit Erdogan ein bisschen im Clinch. Deswegen haben die Türken gerade ein bisschen einen schweren Stand. Ja, das ist nicht ganz so einfach für die Türken hierher zu kommen. Ähm, aber für Europäer an sich gibt es gar keine Probleme. Wenn du, die prüfen alles mit Interpol, natürlich. Auch die Banken prüfen alles immer mit Interpol. Hat man irgendwo einen Eintrag, wird es schwierig. Aber wenn man normalerweise als unbescholtener Bürger aktiv ist und, und ein ganz normales
1: Leben führt, dann kriegt man ohne Probleme hier seine Firma und auch, auch sein Visum. Damit man weiß, ob man sich den Alltag in Dubai leisten kann, muss man natürlich die Lebenshaltungskosten kennen. Marc erklärt uns, worauf man sich einstellen muss. Ich vergleiche es immer mit München. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Wenn man sich
2: München leisten kann, kann man sich Dubai leisten. Ich glaube, darunter können sich die meisten das vorstellen. Also jeder weiß, dass man auch in Dresden toll leben kann. Ja, Man kann auch in Potsdam toll leben. Man kann auch in, äh, weiß ich nicht, in Kiel schön leben. Ähm, aber wer halt in München leben will, weiß halt, warum er da wohnt. Ja, also man, man kriegt natürlich dann einfach auch was, was gewisses geboten für sein Geld. Auf der anderen Seite ist das Leben teuer erkauft. Ja, also So ist es im Grunde auch in Dubai. Also du hast im Grunde, ähm, wenn du, ich sag mal eine Hausnummer, wenn du mit fünf bis 10.000 Euro im Monat unterwegs bist, dann kannst du in Dubai ein schönes Leben führen. Bist du mit 2000 Euro im Monat unterwegs, würde ich auf jeden Fall von Dubai abraten. ist einfach zu teuer. Ja, würde ich aber auch von München abraten, würde ich aber auch von London abraten, würde ich auch von Paris abraten. Ja, ist, man nimmt sich halt dann nicht so große Städte. Die Leute wollen ja auch immer nach Dubai. Man könnte ja auch nach Sharjah gehen. Ja, Man muss ja nicht nach Dubai gehen. Es gibt ja beispielsweise auch Argumente zu sagen, ich gehe mal irgendwo an den weiteren Speckgürtel oder sogar im Norden von Dubai liegt das nächste Emirat Sharjah, da kostet das alles schon wieder ein Drittel. Ja, also da kann ich sozusagen schon wieder für 8 Euro essen gehen, statt für 30. Und da kann ich auch für 800 Euro äh, eine tolle Familienwohnung mieten, statt für 3.000. Ja, aber die Leute wollen natürlich nicht nach Sharjah, sondern sie wollen natürlich nach Dubai. Ich hätte Finanziell habe ich die gleichen Vorzüge, in Sharjah zu leben wie in Dubai. Und die Dubai Mall ist von Sharjah 20, 25 Minuten entfernt. Ja, also Aber man muss es halt wollen. Und genauso ist es natürlich in Deutschland auch wohne ich sozusagen im Geschehen, zahle ich natürlich den entsprechenden Preis.
0: Ähm, ich war jetzt noch nie in Dubai, muss ich dazu sagen, äh, ähm, aber ich hatte gehört, dass wenn du in Dubai zum Beispiel mieten willst, dass du dann immer die Miete ein Jahr im Voraus bezahlen musst. Stimmt das so? Es gibt verschiedene Optionen.
2: Ähm, du kannst entweder die Kurzzeitmiete nehmen. Da gibt es ja auch viele Hotelkonzepte. Also mittlerweile haben auch viele Hotels Residences, äh, wo du dann auch eine Langzeitmiete bekommst. Und Hotels für gewöhnlich nehmen, Monatszahlung. Auch bei den Residences. Wenn ich, Sind entsprechend aber auch teurer. Der Aufpreis wird immer eingepreist. Dann gibt es viele, die nehmen vier Schecks. Schecks sind hier sehr üblich. Vergleicht man auch mit den USA. Das heißt, Mieten werden hier entweder im Voraus dann bezahlt fürs Jahr oder es werden vier Schecks ausgestellt im Voraus, vordatiert, wo man quartalsweise sozusagen dem Vermieter dann erlaubt, den Scheck einzulösen. Ganz wichtiger Hinweis, immer das Konto decken. Ja, Also einen Timer wirklich einstellen, zwei Tage vor diesem Datum und dafür sorgen, dass da Geld am Konto ist, um die Miete zu zahlen. Ansonsten ist es Betrug. Ja, also das ist ähnlich wie in den USA, Checkkartenbetrug ist nicht lustig. Ja, Also das will man nicht machen. Insofern, das ist schon ein Punkt, wenn man es sich erlauben kann, würde ich immer empfehlen, extra zu verhandeln und dann das Jahr im Voraus zu zahlen, weil du einfach den besten Preis bekommst. Also teilweise 50%. Prozent. Je nachdem, also zur, zur Monatsmiete. Ne, also da kriegst du dann eben statt für 4.000 was im Monat für 2.000, wenn du in der Lage bist, mal 24 auf einmal zu zahlen. Ne? Das, das äh, ist übrigens genau das Gleiche mit den Autos. Ich wir mieten aktuell auch von SIX, das ist eigentlich kompletter Irrsinn. Ähm, jetzt ist aber Expo, jetzt sind die Preise oben. Ich werde mir im April auf jeden Fall, wenn die Expo vorbei ist, äh, auch ein neues Auto kaufen, weil dann die Preise weit runtergehen werden. Ähm, und man zahlt halt teilweise so viel Miete für einen Wagen, dass man ihn eigentlich nach anderthalb Jahren schon abbezahlt hat. Also es ist wirklich verrückt, wie teuer die Mieten hier sind. Ähm, da macht es wirklich Sinn, einfach zu kaufen beispielsweise. Da gibt es auch viele, ein Äquivalent von mobile.de, wo man wirklich zertifiziert mit Gutachten, gut gebrauchte Autos äh, zu einem gut, sehr guten Preis kaufen kann. Ne? Und so ähnlich ist es mit der, mit der Miete eben auch. Wer es sich erlauben kann, zu kaufen, also statt zu mieten, zu kaufen, der hat normalerweise auch einen Faktor 8 bis, bis 10. Also ich habe normalerweise nach acht Jahren Miete zahlen, habe ich den Kaufpreis drin. Ja? Deswegen, wer, wer sich es erlauben kann Kaufen, der sollte wirklich hier kaufen. Ähm, natürlich, jeder Kauf von der Immobilie ist immer eine Spekulation, aber Dubai ist enorm am Wachsen, enorm am Steigen. Ähm, jetzt kann man immer sagen, es gibt ein Überangebot, das wäre nochmal ein separates Thema, zu den Immobilienpreisen in Dubai. Es gibt aber auch viele internationale Studien, dass die Immobilien weit unterbewertet sind in Dubai. Also prinzipiell würde ich jedem, der es finanziell sich erlauben kann, würde ich empfehlen zu kaufen. Und da gibt es mittlerweile auch sowas wie Post-Handover-Payment-Plans. Das heißt, ich zahle vielleicht mal 40, 50 Prozent vom Kaufpreis bis zum Einzug und den anderen Rest dann eben über einige Jahre. Und das ist dann natürlich schlauer als Miete zu
1: zahlen. Jetzt ähm, interessiert mich noch, Gibt es bestimmte Branchen, für die es sich besonders lohnt, vielleicht dort ansässig zu sein, weil man vielleicht von der Community ähm, profitiert, weil die Branche generell dort schon da ist, viele Startups oder andere vielleicht auch etablierte Unternehmen? Also redest du bestimmten Branchen, kommt nach Dubai, macht euer Business dort, weil da seid ihr an der richtigen Stelle und findet die richtigen Partner?
2: Ja, also prinzipiell haben wir sehr viele Anfragen von internationalen Leuten. Also mal alles, was irgendwie heutzutage über das Internet Geld verdient. Das hat ja Covid, haben die Lockdowns noch beschleunigt und verstärkt. Also es gibt ja kaum noch eine Branche in der Beratungsdienstleistung immerhin oder auch in der erweiterten Dienstleistung, wo man nicht über das Internet heutzutage Geld verdienen kann. Ja, Das heißt, wer über das Internet Geld verdienen kann, der sitzt natürlich lieber hier als in Deutschland, wenn er es sich erlauben kann. Ja. Ähm, Genauso Online-Händler, E-Commerce, Trader, alles, was irgendwo mit Finanzen zu tun hat. Viele Krypto-Leute kommen hierher. Ähm, natürlich gibt es auch viele, die wir begleiten, die hier vor Ort Unternehmen aufbauen. Sei es jetzt eine Automobilwerkstatt, sei es eine Bäckerei, sei es ein Restaurant, sei es ein kleines Hotel, ein Architekturbüro sei es ein, ein Vertriebsunternehmen, sei es ein Ingenieursbüro und so weiter. Also es gibt auch viele, die hier vor Ort wirklich äh, tätig werden möchten, in Dubai vor Ort wirklich auch einen Laden brauchen, Mitarbeiter brauchen. Wir helfen auch beim Recruiting. Ähm, wo wir abraten von ist, wenn man einfach hier nach dem alten Modell mal einen Steuersparbriefkasten haben will. Ja, das, das macht wirklich keinen Sinn. Äh, der ist wahnsinnig teuer eingekauft. Ähm, und, und die Substanz dann eben auch aufzustellen, wie man braucht, das kriege ich woanders günstiger und dann zahle ich lieber irgendwo in Polen 9% Steuern oder in Bulgarien 10% Steuern oder auf Zypern 12,5% und stelle mir da ein bisschen was an, an Substanz zusammen, äh, weil die Dinge hier einfach nochmal dreimal teurer sind, Ja, um das wirklich so aufzustellen, dass es auch das deutsche Finanzamt akzeptieren würde. Und es macht eben insgesamt wirklich hier nur dann Sinn, auch eine Firma zu haben, wenn man hier vor Ort die entsprechende Substanz bereitstellen kann, für das entsprechende Geschäftsmodell. Das heißt, dass man entweder als Berater selber hier ist und von hier die Beratung durchführt oder zumindest nicht von Deutschland oder von anderen Hochsteuerländern, wo man aktuell lebt. Ähm, oder dass man zumindest mal als Gesellschafter beispielsweise über eine Holding oder eine Stiftung oder Genossenschaft, wie auch immer, beteiligt ist an einem Unternehmen hier und dass das Unternehmen hier auch geführt wird von einem hiesigen Geschäftsführer und man dann nur die Gewinne abschöpft an die Gesellschaft, der Holdingstruktur oder Stiftung, in Deutschland zum Beispiel, Österreich, Schweiz, dann macht das Sinn, macht man das sozusagen so, dass man zwar irgendwie vielleicht auch ein halbes Jahr hier ist, aber eigentlich noch so viel Substanz in Deutschland hat, dass der Lebensmittelpunkt weiterhin in Deutschland liegt, dann tut man sich keinen Gefallen damit, dass
1: das ist ein Bumerang. Das wird nicht nachhaltig funktionieren. Für einen Umzug nach Dubai entscheidet man sich natürlich nicht so schnell mal nebenbei. Allein schon wegen der weiten Entfernung. Marc empfiehlt jetzt vor allem eines, dass man unbedingt beachten sollte, um eine gut fundierte Entscheidung zu treffen.
2: Überwintern, ja, einfach wirklich mal für zwei, drei Monate überwintern, jetzt gerade, einfach mal kommen, einfach mal anschauen und zwar nicht nur für eine Woche oder zwei, sondern wirklich mal für einen Monat oder zwei. Ähm, da nimmt man sich eine schöne Residenz, idealerweise auch nicht in ein Hotel äh, oder, zum, oder in so eine Art Service Department würde ich dann schon gehen, dass man auch so ein bisschen das, Gespür hat, das Gefühl hat, ich lebe dort. Im Hotel ist, ist immer der Blick verzerrt. ja. Also wirklich eine, eine Wohnung nehmen, so wie es auch ungefähr dem, dem langfristigen Niveau dann entsprechen würde. Ja, Klar, wenn ich jetzt vermögend bin, kann ich mir gleich was Schickes nehmen. Wenn ich aber weiß, mehr als 2000 Miete kann ich mir nicht leisten, dann würde ich auch genau auf dem Niveau hier mal zwei Monate leben. Und dann einfach schauen, gefällt es mir. Ja? Taugt mir das? Komme ich klar mit Land und Leuten? Komme ich klar mit dem Klima? Komme ich klar mit... Ähm, mit, ähm, ja, so, also einfach dem Umgang, ähm, bin ich im Englischen fit genug? Ähm, hier ist natürlich alles englischsprachig, es gibt aber auch immer mehr Deutsche tatsächlich, ähm, sehr, sehr große deutsche Community hier. Ja, also einfach ausprobieren. Und wenn ich dann sage, das, das, das mag ich, ich mag dieses Gefühl, ja, man sieht es jetzt an der, an der Helligkeit hier, beispielsweise wird es immer früh dunkel, ich liebe das, ja. Es ist jetzt bei uns 17.50 Uhr, und es ist gerade die Sonne untergegangen. Ich persönlich finde das traumhaft. Ich finde das perfekt, dass ich morgens um halb sechs den Sonnenaufgang habe und 17.50 bis 18.30 den Sonnenuntergang. Warum? Ich bin früh aufsteher, also kann ich früher was vom Tag haben. Und abends äh, kannst du halt schon um 19 Uhr abends rausgehen. Hast sozusagen dieses Feeling von, ich bin abends schick ausgegangen. muss halt nicht immer um 22, 23 Uhr ausgehen oder so. Ist nicht mein Ding. Und dann gehst du halt um 10 ins Bett, ja. Also es hängt natürlich davon ab, wie man wie man so drauf ist. Die meisten machen natürlich auch hier bis 12 oder 1, ja, so wie immer. Aber ich, ich mag das. Und vor allem diese drei stunden zeitverschiebung übrigens zu Mitteleuropa, jetzt gerade sind ein Traum. Du hast einfach immer bis 11 Uhr deine Ruhe. Bis 11 Uhr Ortszeit nervt dich keiner, ruft dich keiner an, WhatsApp keiner Schreibt keiner, du hast einfach deine Ruhe, du kannst Fitness machen, dich um deine Familie kümmern, fokussiert am Business, strategisch arbeiten, lesen, Tagebuch führen, you name it. Ja, Du hast einfach deine Ruhe und dann geht sozusagen der Trubel erst um 11, 12 Uhr, Ortszeit los. Das ist für mich eine ganz große Steigerung der
1: Lebensqualität tatsächlich. Sehr interessant. Gibt es denn eigentlich noch irgendwelche Einschränkungen jetzt von der Also Infrastruktur, nehme ich an, Internet ist äh, gut und top. Ähm, gibt es äh, Restriktionen, ich kann mich entsinnen, als ich in Dubai war, funktionierte bei mir WhatsApp nicht, es also nur, ja, mit, WhatsApp, nur mit VPN. WhatsApp,
2: ja, WhatsApp funktioniert einwandfrei außer Telefonate und Videocalls, also ich genau. kann schreiben, ich kann, ich kann Sprachnachrichten hören und, und schicken, ähm, warum auch immer, aber die Telefonate werden geblockt, ähm, das ist so, ja es gibt genug VPNs, Proton VPN Express, VPN, es gibt immer Leute, die sagen, oh, ist illegal, ich kenne keinen Menschen persönlich, der jemals ein Problem in Dubai bekommen hat und ein VPN benutzt. Also am Ende des Tages ist die Einschränkung wirklich zu vernachlässigen. Ja. Gibt es noch andere Einschränkungen als diese? Oder ist das... Ich benutze immer Zoom oder, oder Google Meet oder Microsoft hm. Teams. Funktioniert Alle drei funktionieren auch ohne VPN einwandfrei. Und du hast ja hm. mittlerweile auch Zoom, Zoom und Teams und Hangout als App kannst du auch einfach statt WhatsApp-Call, kannst du auch jemandem einen kurzen Link schicken zu einem Google-Meet, dann machst du halt das Meeting per, per naja. Google-Meet. Also, okay. Ich meine, das ist jetzt ein Workaround, mit dem kann man leben. Naja. Aber ansonsten, ich empfehle halt den Klienten immer eine internationale Flatrate. Es wird ja auch immer einfacher. Dann bist du auch hier unter der deutschen Nummer beispielsweise erreichbar oder österreichische Schweizer Nummer erreichbar. Es gibt auch viele Anbieter hier vor Ort, die dann eben ein Flatrate-Paket oder zumindest 1.000 Minuten im Monat nach Deutschland oder Österreich anbieten. Das heißt, du kannst auch ohne Probleme von hier dann mal zu Hause anrufen. Also die Einschränkung ist, ist wirklich nicht spürbar aus meiner Sicht. Äh,
1: Einschränkung ist noch ein gutes Stichwort. Äh, ich denke, äh, einige unserer Hörer oder Zuschauer wird interessieren, wie sind denn jetzt die Einschränkungen äh, in der Covid-Zeit?
2: Ich, ich habe keine finden können. Ne? Also ich bin, ja, ich bin ja von Dezember bis Mai, also Dezember 19 bis Mai 20. 20 nee, doch, andersrum. Jetzt von, von Dezember 20 bis Mai 21, so rum, äh, bin ich hier komplett in Dubai gewesen. Äh, dann war ich in Europa und jetzt äh, ab dem 27. September bin ich komplett wieder hier gewesen, bleib auch da und ich habe keine Einschränkungen feststellen können. Ja, ich meine, klar, die Masken nerven, aber mehr gibt es halt nicht. Also es gibt die Maske, ja, aber sonst gibt es gar nichts. Es ist alles offen, ohne Einschränkung. Alles offen, es bleibt auch offen. Die machen ja hier die Expo, die werden den Teufel tun, dieses Milliardenprojekt in die Wüste zu zurückzuschicken. Ja, also die werden, werden nie und nimmer jetzt hier einen Lockdown machen. Es gibt auch gar keinen Grund, die Fallzahlen sind niedrig, die Impfraten sind hoch. Ähm, es gibt auch keinen Impfzwang, den ich bisher zumindest merken kann, außer bei Angestellten, haben sie von Anfang an durchgezogen. Also die Emirate ist natürlich, sind natürlich eine Monarchie. Das heißt, in dem Moment, wo es hieß, man soll sich impfen, waren sie halt konsequent. Wir haben den Impfstoff, ihr nehmt den jetzt, der kostet euch nichts und ihr nehmt den alle. So, und haben es auch alle gemacht. Ja. Kann, man ähm, kann man natürlich negativ sehen. Aber prinzipiell ist es ja in der Ideologie der, der Corona-Thematik immerhin folgerichtig. Ja? Ich nehme eine Pandemie an, ich will Leute schützen. Der Schutz heißt Impfung. Ich stelle diesen Schutz zur Verfügung. Der Staat zahlt und der stellt ihn auch ausreichend zur Verfügung. Und auch schon im, im Januar, Februar ohne Probleme konntest du dich impfen lassen äh, und dann kriegst du den und dann ist das gut, das Thema. So. Und man kann jetzt die Impfung mögen oder nicht oder die, die Masken mögen oder nicht. Aber zumindest ist es folgerichtig. Es ist einfach konsequent. Und da, da muss ich wirklich sagen, da sind Deutschland, Österreich und viele andere Länder auch einfach peinlich. Ja, das macht einfach keinen Sinn. Also so reiche Länder kriegen es nicht gebacken, einfach mal 100 Millionen Impfdosen dahinzustellen und zu sagen, so Leute, macht einen Termin, hier ist eine App. Ja, so und das, das ist halt wirklich peinlich. Also insgesamt, ähm, ich bin persönlich sehr kritisch, gehe ich auch sehr offen um, mit dieser, mit dieser äh, libertären Weltsicht. Also, allein schon jemanden dazu zu zwingen, etwas in seinen Körper reinzutun, was er nicht haben will, widerspricht einfach meinem Weltbild. Ist einfach nicht möglich. Ja, Dann kann ich auch Abtreibungsgegner sein. Ja? Also, dass eine Frau etwas aus sich raus haben will, was sie da nicht drin haben will, äh, das zu verbieten oder eine Impfung zu erzwingen, dass man was in sich reintut, was man nicht haben will. Ja? Also, es ist für mich genau das Gleiche. Es ist kein Unterschied. Ähm, und in demzufolge kann ich nicht für einen Impfzwang sein. Aber hier in, in Dubai gibt es effektiv einfach das Thema nicht mehr. Und das ist dann wieder super angenehm. Also es gibt einfach das Thema nicht. Niemand, niemand redet hier über Corona. Niemand. Die Einzigen, die über Corona reden, sind die, die gerade aus Deutschland, und Österreich frisch gekommen sind und sich denken, boah, schön, dass ich raus bin. So, das ist das
0: Einzige,
2: das, das mhm. Thema hört oder, oder es gibt natürlich auch immer wieder äh, Damen beispielsweise, die, die Kerle bleiben meistens hier, aber Frauen sind ja doch dann sehr heimatverbunden und sehr familienverbunden, die sagen dann, ja, ich muss jetzt noch leider wieder zurück zur Familie in den Lockdown. So, dann hast du halt wieder dieses <lacht> Thema. Ja.
1: Angesprochen auf die medizinische Versorgung in Dubai, will Marc jetzt ein verbreitetes Vorurteil abbauen?
2: Die meisten Leute haben aus meiner Sicht ähm, da ein falsches Bild auch noch von den Emiraten. Man geht irgendwie fälschlicherweise davon aus, dass man in den Emiraten irgendwo sich Sorgen machen muss um das ganze Thema. Also dass man irgendwo gedanklich, wenn ich mir was wirklich Schweres zuziehe, dass ich dann doch wieder nach Europa gehe beispielsweise. Ähm, und das ist nicht notwendig. Also es gibt hier Weltklasse, ähm, Krankenhäuser, Krankenhäuser. Ähm, ich weiß jetzt, für einer, der noch nie in Dubai war oder das nicht kennt, der denkt jetzt, der, der Schipke, der macht jetzt hier eine Propagandamaschinerie für Dubai. <lacht> Nein, ich kriege kein Geld dafür. Ähm, ich, ich war letztens, ich war letztens wegen einer Kleinigkeit hier in dem äh, in der, im Verkehr University Hospital in Silicon Oasis. Äh, man kann das mal ergoogeln, F.U.H., ja, F.U.H., Dubai, Silicon Oasis. Die haben einfach eine Viertel Milliarde Dollar, in ein Gebäude gesteckt und das vor drei Monaten oder fünf Monaten eröffnet. Ja? Das ist wirklich high-end. Da sind super Ärzte, die haben alle irgendwo in England studiert oder in Deutschland studiert oder in den USA studiert oder in auch immer. Das sind wirklich top ausgebildete Ärzte. Du hast sehr, sehr gut ausgebildetes Personal. Auch, auch einfach der Umgang mit den Patienten ist ein ganz anderer. Also beispielsweise habe ich das im Familienkreis letztens erlebt, dass äh, ein, ein Großvater im Sterben lag. Deswegen waren wir dann öfter im Krankenhaus, auch respektive ähm, die, die Familienangehörigen waren öfter im Krankenhaus. Und da hat man dann schon auch eine ganz andere Stimmung erlebt. Noch verstärkt durch Corona. Gedrückt, gedrückt, gedrückt. Ja? Also da würde ich allein schon sterben, wenn ich da eingeliefert werde, egal mit, mit, mit was für einer Diagnose ich eingeliefert wurde. Ja? Und, und hier, und hier in, in Dubai ist es halt mit den Asiaten, die sind halt einfach höflicher. Die sind halt einfach herzlicher. ja. Da wirst du halt nicht von der Philippina zusammengemotzt. Das gibt's nicht. Sondern die sind halt einfach nett. Ich, es gibt hier Kliniken, da wirst du mit einem Portier empfangen. Da, da spielt ein Pianist und kriegst einen Tee serviert, während du wartest. Also das ist wirklich verrückt. Äh, die Frage noch zu beantworten. Jeder, der hier ein Visum und eine ID hat, äh, braucht eine nationale Krankenversicherung. Wir empfehlen immer die billigste zu nehmen. Die kostet ein paar hundert Euro im Jahr. Da fliegt dich dann halt einer wirklich von der Straße, ja, und, und das war's dann. Ne? Gehst halt in ein normales Krankenhaus. Und wir empfehlen dann zusätzlich immer etwas wie Passportcard.de, beispielsweise. Da haben wir eine Partnerschaft tatsächlich. Kann ich wirklich nur Positives von berichten? schön Gruß von mir ausrichten. Wirklich eine super, super Krankenversicherung. Nur mal zum Verständnis. Ich gehe mit einer Mastercard-Mitgliedskarte, die ich habe aufladen lassen per WhatsApp-Chat zum Arzt und es wird alles bezahlt. Ich muss nicht in Vorleistung treten, habe freie Arztwahl, 100% Übernahme aller Kosten. Es hat nichts mit Dubai zu tun, und das machen die international. Also es ist wirklich, habe ich noch nie erlebt. Und ich bin doppelt versichert. Ich habe die extra zusätzlich zu meiner Schweizer Sanitas, einfach weil ich sie so geil finde, und weil ich meinen Klienten auch aus erster Praxis berichten möchte, wie es ist, damit zum Zahnarzt zu gehen, wie das ist, damit mal irgendwo zur, zur Untersuchung zu gehen. Und das ist wirklich, wirklich cool. Und da kann ich in England genauso zum Arzt gehen wie in Deutschland oder in Dubai. Ich habe ich hab auch hier letztens mit einer Familie gesprochen. Die haben zwei Kinder in einer Dubai-Privatlinie zur Welt gebracht. Das war für die wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Also man muss aus meiner Sicht wirklich nicht weg, wenn man irgendwas hat. Man kann das hier ohne Probleme in Anspruch nehmen. Sehr gut.
0: Also abschließend natürlich noch eine Frage, die hat natürlich jeder, traut sich aber keiner zu fragen wahrscheinlich. Wie ist denn mit Alkohol trinken? <lacht>
2: ähm, Alkohol, also ich sage immer, Dubai ist das Las Vegas der Araber. Ähm, das heißt, man, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt und äh, anything goes. Ähm, es gibt natürlich immer äh, rote Linien. Ja? Dubai ist wirklich extrem liberal. Du wirst hier kaum etwas erleben, was du nicht tun kannst. Das sind sehr, sehr viele Vorurteile. Es ist so um die Ecke von Saudi-Arabien, aber du hast nicht das Gefühl, dass du in der Nähe von Saudi-Arabien bist. Aber es gibt halt rote Linien. Rote Linien heißen zum Beispiel Alkohol in der Öffentlichkeit. Also dieses klassische Saufen in der Bahn. Das machst du nicht, das gibt es nicht. Da gibt es richtig Ärger. Oder betrunken Auto fahren und noch betrunkenen Unfall machen. Keine gute Idee. Ja? Lässt du einfach sein. Also bei mir, ich trinke selten... Und äh, wenn ich mal was getrunken habe in Europa, gebe ich ehrlich zu, fahre ich trotzdem. Ja, beispielsweise machen ja alle. Ja, beispielsweise in Tschechien, ich habe viel Zeit in Tschechien verbracht, in Prag interessiert keines auch. Ja, aber <lacht> wenn ich, in, aber wenn ich, ja, ich meine jetzt mal zwei Glas Wein. Wenn nee, ich aber, na, jetzt mehr trinke ich sowieso nicht. Wenn ich aber jetzt hier in Dubai zum Beispiel mal ein, ein, zwei Glas Wein getrunken habe, dann fahre ich nicht Auto, mache ich nicht. Ja, macht man nicht, darf man nicht. Ich will nicht erwischt werden, ich möchte kein Problem bekommen. Ähm, prinzipiell kannst du hier in jedem Restaurant, was eine äh, Alkohollizenz erworben hat, das haben sehr viele Hotels und sehr viele Restaurants, kannst du ganz normal Alkohol bestellen und, und trinken. Es ist leider durch die äh, Aufpreissteuern und Zölle ist, ist Alkohol sehr viel teurer als in Europa. Also wer hier Hardcore-Trinker ist, die Engländer, die, die haben hier auf jeden Fall ein teures Leben. Ja. Ähm, aber was du halt mittlerweile kannst, äh, darauf zielt vielleicht die Frage ab, du kannst mittlerweile eine Lizenz auch privat erwerben. Also wenn du hier lebst, kannst du für ein kleines Geld mit der Emirates-ID zu zwei, drei äh, bekannten Geschäften gehen. Die hinterlegen dich, also tragen dich wirklich im System ein als Alkohol-Lizenzinhaber und dann kannst du da ohne Probleme, wie man es in Europa auch kennt, einfach einkaufen. Ne? Das wird dann hinterlegt. Du hast eine Kreditkarte, die erkennen dich im System, du kriegst deinen. Dein, Dein, ähm, dein, dein Wein, dein Bier und so weiter. Da gibt es Fachgeschäfte, sozusagen Spirituosengeschäfte Da kannst du das ganz normal kaufen, auch mit Lieferservice. Also wenn du hinterlegt bist und wenn die dich schon kennen, die liefern auch nach Hause. Das ist mittlerweile kein Problem.
1: Ja, und ich glaube, der die sind wir ja alle der, ja. der tutti <lacht> free shop wenn du äh, landest in Dubai, ist ja, glaube ich, der, vom Alkoholangebot her eines der besten internationalen Alkoholangebote, -Alkohol <lacht> was ich je gesehen habe in meinem Leben. <lacht> Ja, ja, und,
2: und äh, in, insofern, also meine Frau trinkt gar nichts äh, und ich, wie gesagt, Gelegenheitstrinker, mal ganz guter Whisky, ganz guter Rotwein, Weißwein, aber ansonsten auch gar nichts. So, also ich merke auch keine Einschränkung, aber auch die, die ich kenne, die wirklich viel trinken, die erleben keine Einschränkung außer, dass der Geldbeutel schnell leichter wird, aber ansonsten, ähm, man, man, man kann es aushalten, ja.
1: Kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Make a Long Story Short. Ich stelle Fragen, die möglichst kurz und knapp beantwortet werden. Die drei schönsten Dinge, die man gesehen haben muss in Dubai.
2: Al-Barari. Ich kommentiere bewusst nicht. Ja? Al-Barari,
1: Drift Beach, Dubai Mall. Klasse. Ja. Dann was muss man unbedingt gegessen haben? Gaia, griechisches
2: Restaurant, Gate Village, das Dessert. Ein so großer griechischer äh, Honig, Joghurt als Dessert, unbedingt mit vier Personen, sonst stirbst du.
1: <lacht> <lacht> gut, dann welche Sprachen muss man können, um gut äh, zu Weg zu kommen? Englisch. Englisch. Welchen Fehler muss man auf jeden Fall vermeiden? Alkohol
2: am Steuer. Und, und sonst auch einfach Dinge tun, die man auch in Deutschland eigentlich nicht tun wollte und sollte, aber die leider viel zu viele Menschen tun. Es gibt in den Emiraten eine Zero-Crime-Tolerance. Also egal, was man da meint, tun zu wollen, auch Drogen, das ganze Thema sein lassen, einfach sein lassen. Da muss man dann woanders hin.
1: Okay, dann vielen, vielen Dank. Das war wirklich ja. sehr spannend. Mit dir vielleicht noch die allerletzte Frage. Wie erreichen dich interessierte Mandanten? Sehr gerne. Wir haben eine Webseite,
2: sparesteuern.com. Wenn man sich informieren möchte über Dubai im Speziellen, sparesteuern.com slash Dubai. Ähm, da haben wir sehr viele Informationen zusammengetragen, auch gerne über Instagram, LinkedIn, YouTube. Sich einfach über Mark Schipke etwas informieren. Wir gehen in Vorleistungen mit einem Beratungsgespräch einfach über unsere Kalenderoption einen Termin mit uns buchen dann eben ein video Videomeeting, so wie dieses hier beispielsweise, dann einfach führen. Ist ja mittlerweile ganz unkompliziert, von jedem Ort der Welt aus möglich. Sich kennenlernen, einfach schauen, was ist der Status quo? Wo möchte man hin? Wie löst man die aktuellen Herausforderungen? Und mir ist immer ganz wichtig, wir sind keine One-Man-Show. Wir arbeiten im Team. Ja, wir haben euch beispielsweise eben für viele Themen, die eben USA und andere Destinationen, Jurisdiktionen betreffen. Wir haben andere Partner für Singapur, für Tschechien, für die Schweiz, für Genossenschaften, für Stiftungen. Es gibt ja das ganze Spektrum bei uns. Also es muss auch nicht alles immer mit Dubai zu tun haben, sondern wir haben natürlich auch sehr, sehr viele andere schöne Lösungen und Möglichkeiten für Menschen, die sich einfach mehr Freiheit wünschen.
0: So. Schön. Jetzt, ist dunkel, jetzt ist es dunkel bei dir, Marc. Das war genau. jetzt hier schön, schön zu beobachten, wie so langsam die Sonne untergegangen ist. Es war sehr atmosphärisch. Vielen Dank für die Zeit. Hat sehr uns sehr gefreut.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland